0: Les campagnes dans les villes. Bah bah la rationalité vous n'allez pas me jeter
1: un sort. Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
2: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du zoom, votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. Zerduche, comment ça va depuis six semaines Donne-moi des news, dis-moi qu'est-ce que tu deviens et d'abord comment ça va mais bah écoute, ça ne va pas, comme d'habitude, et maintenant il faut que je choisisse dans un mois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Bah écoute, comme tu es en lettres sciences politiques, côté lettres c'est pôle emploi ou prof, et sciences politiques, tu peux partir en France, parler au nom des français alors que tu ne les connais pas vraiment, voire pas du tout.
3: Effectivement, master flûtiste, ça a l'air pas mal. Ouais, et en plus j'ai déjà vu tes talents dans tes chroniques et je pense que tu serais vraiment bon. Écoute, en tout cas, très bonne année à toutes et à tous, sauf à Basile, à qui je ne souhaite que l'échec et le malheur. Tu voulais faire quoi déjà quand on sera plus grand euh, journaliste, pourquoi Non, non, pour rien. En tout cas, chers auditrices et auditeurs, si jamais, dès la rentrée prochaine, je me permets de faire un appel, vous cherchez quelqu'un pour tondre votre pelouse ou garder vos enfants, Basil sera disponible au 06 Donc,
2: wow, 25... Wow, 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 euh... Arrête ça, arrête ça, mon passé il sera rempli de réussite, et d'ailleurs, je pense que je t'en parlerai à ta caisse à la FNAC. En tout cas, trêve de plaisanterie, j'ai pas
3: ton temps. Wow, Moi, tout. je vous souhaite que du bonheur, de la réussite, et notamment à notre équipe, toujours aussi dynamique et impertinente. Et en fait, comment ça va aujourd'hui Est-ce que ça va bien Ça va ça, très,
1: bien. très bien, oui
2: <rire> Merci beaucoup Et un massif shout-out, comme on dit aux anciens chroniqueurs Timoun et Lilian, et notre régisseur chiras qui sont partis trop tôt en Erasmus.
3: En parlant de régisseur, pour remplacer Shiraz, on retrouve notre thermomix de l'émission, Gaspard, chroniqueur, rédacteur, animateur remplaçant, et désormais derrière les platines. Incapable
2: d'activer son micro, il vous dit bonjour. Super, merci Gaspard. Passons maintenant aux chroniqueurs et aux chroniqueuses, toujours actifs et prêts à vous informer. Et comme l'actu chaude, c'est mon dada, l'émission va commencer avec Sarah et son flash info, pour mon, ou bien j'espère pour votre plus
3: grand bonheur. Ensuite, Liam vous présentera le gouvernemental. Entre la nomination
2: de Rachida Dati et d'Amélie à Castera, on attend du très très lourd. Très lourd, un peu comme mes articles devant la caisse à la fin des soldes. Waouh, quelle transition, je ne sais pas si tu as vu Zerduch. On parlera des soldes avec Sarah, puis après on s'offrira une pause musicale pour respirer un coup.
3: Après la pause musicale, un sujet brûlant sera abordé par Edith, celui de Taïwan avec son nouveau président. Puis je vais vous parler de Victor Orban qui, peut-être, prend enfin ses responsabilités. En
2: parlant de peut-être en justice, on attend peut-être, voire vraiment peut-être, une condamnation d'Israël suite au processus judiciaire enclenché par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice et euh, Alice nous en parlera. Puis un interview musical nous emmènera
3: progressivement vers l'interview qui sera avec ESM Poitiers pour échanger sur leurs actions et l'accueil des étudiants Erasmus. Basile nous parlera enfin de François-Xavier Bellamy, tête de liste du parti Les Républicains
2: aux élections européennes. Et pour terminer, on fera un agenda pour dire les événements à voir cette semaine. Je pense que l'équipe est au grand complet, le Zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h03 et on commence tout de suite avec le Flash Info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi, comme on dit, que par l'actu. Et on commence par l'actu internationale, dis-nous ce qui se passe.
0: Alors, on va commencer par parler malheureusement des guerres, d'abord avec les combats qui se poursuivent en Ukraine. L'ONU cherche à réunir 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire apportée au pays en 2024 et le gouvernement français affirme que l'Ukraine est et restera la priorité de la France. Ensuite, cela faisait ce lundi 100 jours que la guerre a commencé à Gaza, ce qui nous amène à constater un bilan cinglant, et ce n'est pourtant pas la fin de la guerre. 24 000 morts sont à déplorer depuis le début du conflit. Le Premier ministre israélien souhaite poursuivre la guerre jusqu'à la victoire complète, c'est-à-dire, selon lui, éliminer le Hamas, obtenir le retour de tous les otages, et faire en sorte que Gaza ne puisse absolument plus jamais représenter une menace pour Israël. Cependant, l'Israël est accusé de commettre un génocide à Gaza, une plainte a été déposée par l'Afrique du Sud, et d'autres pays sont intervenus dans le conflit, puisque des rebelles outils au Yémen ont lancé des attaques en mer rouge et en direction d'Israël, en soutien au Hamas palestinien. Donc les états unis et le Royaume-Uni sont intervenus vendredi dernier, avec 73 frappes sur des infrastructures appartenant aux rebelles outils, faisant 5 morts et 6 blessés. Ensuite, samedi, avec plus de 40% des voix, c'est Lei Chingte, dont le nom anglais est William Lei, qui a été élu président à Taïwan. Il est déterminé à protéger Taïwan des menaces de la Chine. Le nouveau président a accueilli une délégation américaine après sa victoire. Et quelques heures après cela, la Chine s'est déclarée encore une fois fermement opposée à tout échange officiel entre les états unis et Taïwan. La Chine, la Chine pardon, cherche toujours une réunification avec Taïwan, par la force s'il le faut. Edith vous en dira plus dans un instant.
2: Ok, et pour Taïwan, effectivement, Edith nous en parlera plus sur les ingérences. On passe maintenant à ce qui se passe chez nous.
0: Alors, au niveau national, il y a eu la conférence d'Emmanuel Macron mardi soir, le 16 janvier. Il y a eu euh, de nouvelles annonces ou mesures proposées dans différents domaines, mais je vais seulement évoquer celles concernant l'éducation et la jeunesse. Le président a d'abord expliqué qu'il souhaitait réguler l'usage des écrans pour les jeunes et donc reprendre le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment. Puis, il a affirmé vouloir généraliser le SNU, Service National Universel, en classe de seconde. Il a évoqué une possible généralisation également de la tenue unique, donc l'uniforme, en 2026. Euh, il souhaite également rendre obligatoire les cours de théâtre au collège, instaurer des cérémonies, de, des remises de diplômes du bac ainsi que du brevet, prévoir plus de cours d'enseignement civique dès la cinquième. Et enfin, il s'est dit favorable à l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise à l'école primaire. Ensuite, l'affaire Depardieu se poursuit. L'acteur est accusé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol qu'il rejette. Des manifestations féministes ont eu lieu dans plusieurs villes de France jeudi soir dernier euh, contre le soutien affiché par le président envers gérard Depardieu. Dimanche dernier, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les di discriminations, Aurore Berger, a dénoncé les propos du de Gérard Depardieu et a estimé que M. Macron n'avait jamais exprimé de soutien aux paroles sexistes de l'acteur. Enfin, depuis le vote de la loi Immigration le 19 décembre 2023, de nombreuses manifestations se sont déclenchées en réponse à cette loi. La raison, c'est que celle-ci contraint les étrangers, par exemple par des quotas migratoires qui ont été instaurés, des conditions de regroupement familial modifiées, donc en réalité durcies, et c'est le cas aussi de l'accès à certaines allocations. Donc les opposants, qui sont des partis de gauche, des associations, des syndicats ou des juristes, veulent maintenir la pression, sachant que le texte comporte plusieurs mesures susceptibles d'être censurées par le Conseil constitutionnel, selon l'exécutif. Les neuf juges du Conseil constitutionnel ont jusqu'à 20 janvier pour se prononcer sur la conformité du texte.
2: Merci pour ces infos. Donc on résume, on a des annonces de Macron en conférence de presse mardi soir, des manifestations pour dénoncer le soutien d'Emmanuel Macron à l'acteur Gérard Depardieu et pour terminer, d'autres manifestations qui sont telles contre la loi immigration en attendant le conseil, que le Conseil constitutionnel se prononce. Et pour les poids de vin qui nous écoutent, c'est quoi les nouvelles
0: Alors sur le plan local, il y a à Poitiers une enveloppe de 2 millions d'euros prévue pour les, des travaux au hall du marché Notre-Dame, place Charles de Gaulle, en 2025. Selon ce que la mère a annoncé, ce n'est pas pour tout changer, mais plutôt pour moderniser cet espace. Ensuite, en Vienne, ces dernières semaines, il y a eu une hausse du coût des transports scolaires, euh, relevée particulièrement donc en ce moment, qui entraîne une baisse du nombre de sorties scolaires et extrascolaires, ainsi qu'une baisse des recettes de lieux culturels tels que le cinéma. Pour pallier ce problème, il faut alors que l'école soit propriétaire de son propre bus ou minibus, comme dans la commune de Turago. Enfin, un habitant de chasseneuil du Poitou, pardon, Kevin de Sarthe, a réalisé une time-lapse pour mettre en valeur la ville de Poitiers grâce à plus de 17 000 photos prises en l'espace d'un an et demi. Sa vidéo The Broken Circle Poitiers, mise en ligne il y a deux semaines, a déjà fait plus de 7 000 vues.
3: Merci Sarah pour ce tour de l'actu en quelques minutes. Pour la suite de notre émission, nous allons d'abord revenir sur le remaniement gouvernemental avec Liam. Les meilleurs éditorialistes ont débattu ces derniers jours sur l'alchimie du nouveau gouvernement. Liam, même s'il n'a pas encore sa carte de presse, va se demander si le remaniement gouvernemental donnera un nouveau souffle au quinquennat Macron.
1: Ah la politique, j'adore ça. Et C'est pour ça que j'aimerais que aujourd'hui vous parler du remaniement gouvernemental qui a provoqué une forte stupéfaction. Que dis-je, une horreur Enfin, après 7 ans au pouvoir, Jupiter, sur son nuage, ou plus communément appelé Emmanuel Macron, a avoué son petit secret de polichinelle. Il aime en secret, sans trop nous le dire, la droite, alors qu'il se prétend être du centre. Et puis, cette fois-ci, hein, il n'y est pas allé de main morte. Rachida Dati à la culture, Catherine Vautrin pour la santé, les solidarités, le travail, des thèmes qui sont totalement compatibles, on en convient ah, et oui, j'oubliais le super ministère de l'éducation nationale, des sports et des JO, avec notre chère Amélie oudéa Castera, qui met déjà le feu aux professeurs avec une faute politique grave, et non pas une erreur de parcours pour certains. En tout cas, on retient que Emmanuel Macron, quand il nous le dit que sa priorité est l'école, ça montre vraiment qu'il se fiche de qui est à la tête du ministère, car c'est finalement lui le réel ministre. Ça dénonce fort, waouh, j'étais vraiment pas prêt, je, je suis vraiment surpris, et en tout cas, bah, ça donne quoi l'orientation politique de ce nouveau gouvernement Eh bien, comme je vous le disais plus tôt, on constate une belle virée à droite de la politique d'Emmanuel Macron, et on n'a pas besoin de chercher beaucoup pour le voir. Hein. Déjà, comme je l'ai dit, on retrouve Rachida Dati, qui vient directement des Républicains, et euh, euh, sa collègue Catherine Vautrin, qui vient du même parti. Elle a été, euh, cette dernière, opposée au mariage pour tous en 2013, et s'est abstenue lors d'un vote sur les thérapies de conversion. Aujourd'hui le gouvernement est composé de 8 ministres sur 15 qui sont issus, issus de la droite. C'est donc indiscutable, on voit bien maintenant l'orientation politique au centre droit d'Emmanuel Macron, position qu'il n'a pas toujours avouée, mais qui commence vraiment à se voir avec la conférence de presse qu'il a donnée mardi à l'Elysée. Je t'avouerais que j'étais en train de dormir, et euh, donc qu'est-ce qu'il a raconté durant ces conférences de presse mais en somme, il a transformé l'essai, parce qu'après des belles figures de droite entrées au gouvernement, mais on fait des belles politiques dans le même sens. Et oui, à part faire encore le bilan de ses années à l'Elysée, il a dévoilé des nouvelles mesures dans l'éducation, comme des cours de théâtre et d'histoire des arts, des choses très importantes comparées à la baisse de niveau des élèves en français et en maths, avec en supplément le port de l'uniforme, comme l'a dit Sarah, et le renforcement de l'éducation civique. Mais pas plus de mention des réelles préoccupations des enseignants, comme sur le salaire, où en gros, il faut travailler plus pour gagner plus. Il nous a aussi annoncé un réarmement démographique. Belle sémantique de la part du président, on va armer la France de bébés, faites plus d'enfants, allez-y les français, procréer Quand on parle d'inciter avec force les femmes à faire plus d'enfants pour des raisons avant tout économiques, on peut quand même se poser ici la question de l'éthique de ces propos. Mais bref, le chef de l'État a en outre insisté sur l'ordre qui doit revenir dans le pays, ça c'est pas trop nouveau. Et bon, pour finir, est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement affirme la position politique d'Emmanuel Macron à droite et que son euh, gouvernement le reflète donc bah, Oui, vraiment c'est ça. Hein. Le gouvernement est très politique et s'inscrit dans la perspective des Européennes afin de contrer la grande montée en puissance du Rassemblement National. Avec des profils très politiques qui vont aller ferrailler sur les plateaux télé contre la liste de Jordan Bardella par exemple. Alors, est-ce que ça va redonner un énième souffle au quinquennat Je ne suis pas sûr. Déjà, c'est un gouvernement de communication politique et rien que le Premier ministre le montre. La chose est que communiquer c'est bien mais faire c'est mieux parce qu'au final on risque comme à chaque épisode similaire de voir que rien n'a vraiment changé et que les annonces faites sont partiellement exécutées voire pas du tout comme le chèque alimentaire promis il y a des années et qui a récemment été mis au placard En tout cas, c'est reparti pour une belle campagne de communication
2: Merci Liam pour tes explications, et des fois on pourrait dire tes opinions. <rire> Maintenant que
1: les pions ont changé, on attend de voir ce qui va se
2: passer. Les annonces ont été faites mardi à la conférence avec un président qui a donné un cap. Pour le gouvernement Attal, on passe désormais dans le temps de l'action et on vous tiendra, on vous tiendra informé. excusez-moi, des actus politiques dans les prochaines émissions. Il est maintenant temps de partir sur un sujet plus relaxant. Même s'il peut agacer par son esprit capitaliste, on va bien évidemment parler des soldes dans la chronique culture de Sarah et on t'écoute.
4: Alors merci Basile. Personnellement, j'ai décidé de commencer ma rentrée dans le thème avec un QCM pour vous. J'espère que vous êtes préparés. Alors les soldes, c'est masculin ou c'est féminin euh...
2: Moi je dirais féminin. Féminin.
4: Eh ben en fait euh, non, vous n'êtes pas très bon, oh vous n'avez pas pris vos cours, c'est masculin. En ancien français, le mot il était au singulier, c'était un solde. C'était de l'argot qui signifiait un coupon d'étoffe qui n'a pas été vendu. Avec le temps, ben on l'a mis au pluriel et on a tendance à penser qu'il est féminin, mais en fait euh, ce n'est pas le cas.
2: Ok, et maintenant que tu m'accorderas qu'on n'achète pas vraiment que des tissus, alors c'est quoi les soldes C'est juste une réduction pour écouler les stock ou bien... Euh... Dis-moi,
5: dis-moi.
4: Si tu regardes en larousse, c'est ça. Je cite, c'est comme tu l'as dit, une vente de marchandises au rabais. Mais si tu te penches sur la loi, c'est un peu plus compliqué que ça. Les soldes, en fait, elles seraient apparues au 19e siècle à Paris, avec Simon Manoury, fondateur d'un magasin qui s'appelait euh, Le Petit Saint-Thomas, qui a décidé de baisser ses prix pour écouler les stocks, justement, les stocks invendus de la saison précédente. Ensuite, il y a un autre commerçant de grands magasins, Aristide Boussico, pardon, euh, qui va reprendre le modèle dans le même but, euh, et puis ensuite le modèle s'est démocratisé, puisqu'il est aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, très populaire en France. Mais en 1906, une loi a été votée pour éviter les dérives, pour encadrer un petit peu le truc, quoi. C'est la première loi sur les soldes. Elle a défini euh, le mot solde qui a été modifié pour arriver aujourd'hui à, je cite, les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré des marchandises en stock. Elle stipule aussi que euh, les soldes ne peuvent avoir lieu que deux fois dans l'année avec des périodes très, très précises. Au début, la durée elle était de six semaines en été et six semaines en hiver. Puis en 2019, une loi les a fait passer euh, à quatre semaines. Et maintenant, c'est le ministre chargé de l'économie qui doit statuer sur leur durée, dans un cadre allant de 3 semaines minimum à 6 semaines au maximum.
2: Ok, et quand tu parles de dérives, tu as des exemples à nous donner
4: euh, Oui, par exemple, on a une technique dont on a pas mal parlé à un moment donné, c'était de gonfler les prix. En gros, le commerçant, il augmentait euh, les prix de ses produits quelques semaines avant les soldes, pour que le rabais y paraisse plus important le jour J. En 2020, l'UFC Choisir a fait euh, une liste de marques soupçonnées de pratiquer cette technique trompeuse. Donc la loi a encore une fois encadré le truc, et depuis mai 2022, le prix affiché pendant les soldes doit être le plus bas enregistré au cours du mois précédent.
2: Ok, ok, mais aujourd'hui, on va plus trop dans les magasins. Quand on y va, il y a toute l'année des promotions, des stockages, au final, les soldes, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose, non
4: Alors, pour ce qui est des magasins, on enregistre oui, une baisse de fréquentation depuis le début des années 2000. Mais d'un autre côté, les ventes en ligne, elles, elles sont fortement augmentées. D'ailleurs, ici aussi la loi légifère. Si vous faites un achat en ligne pendant les soldes, vous conservez votre droit de rétractation légale de 14 jours. Bon, en gros, vous avez 14 jours pour changer d'avis. Et puis les soldes, elles permettent toujours d'écouler au moins une partie du stock. Et même si les marges baissent, les chiffres d'affaires des commerces pendant les soldes continuent à être positifs. Par contre, d'autres personnes ne voient pas du tout du même oeil, considérant qu'il vaut mieux produire moins de stock que de faire des soldes pour les couler, qui augmente la surconsommation. Et oui, quand on voit un article pas très cher en réduction, on est plus tenté de l'acheter que le reste du temps, même s'il si ne nous est pas très utile, parce qu'on aime toujours faire de bonnes affaires. D'ailleurs, on voit ça avec le Boxing Day au Royaume-Uni. Si vous en avez jamais entendu parler, la tradition c'était de faire des promotions après Noël pour relancer les ventes. Et maintenant, si vous regardez un reportage, vous verrez que certaines personnes font la queue avant l'ouverture avec une valise pour la remplir d'achat. Et souvent, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont acheté, ce qui montre bien que ce n'est pas une consommation forcément nécessaire, mais plutôt une sorte de fièvre acheteuse motivée par le plaisir de faire des bonnes affaires.
2: Ah ouais, Ça ne serait pas un peu manipulatoire, euh, tout ça, au final On n'achète plus parce qu'on a besoin, mais juste parce que les prix sont réduits, quoi
4: bah, De la manipulation, je ne sais pas, parce qu'après tout, le marketing, c'est ça, trouver ce qui te fera acheter. En tout cas, il y a eu des études là-dessus, et aujourd'hui, on parle par exemple du syndrome FOMO « Fear of missing out », donc en français « peur de rater quelque chose ». Les sols, les promos, les déstockages, ils ont une durée limitée dans le temps, ce qui va pousser les gens à acheter. En gros, le syndrome, c'est qu'on achète par peur de passer à côté d'une bonne affaire. En conclusion, on peut profiter des sols, bien sûr, pour acheter euh, des choses utiles et moins chères que d'habitude, mais attention justement aux achats inutiles. Et n'oublions pas, pas que certaines marques ne peuvent pas faire de gros rabais parce qu'elles se font des plus petites marches que d'autres le reste du temps. On peut penser aux petites entreprises, parfois euh, les plus écolos d'ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, passez tous une bonne soirée et je vous dis à dans deux semaines sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Eh bien, merci Sarah, j'espère qu'à présent les auditeurs comprendront mieux comment les soldes peuvent être un moyen d'inciter à acheter sans toujours que ce soit des prix réellement avantageux. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h16 et on écoute Comme les Grands de Marguerite Thiam.
6: Fini par s'y voir pourquoi ça devient un goût de merde, de merde, de merde, cette vie un goût de merde, de merde, de merde, de merde, Tout leur problème remis sur moi. de merde, 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 de de tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me Tout faire comme les grands, c'est rêve le d'or On mange le en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me Tout faire comme les grands, c'est rêve le d'or Un coup en folle, deux pas de tramadol Trois pompées dans la porte À manger tout caché, j'ai vraiment tout gagné tes yeux jusqu'aux larmes pour que tu me regardes enfin Tu réagis bien trop tard, mm -hmm. tu bien trop tard mm -hmm. Sur mon lit d'hôpital, tout est vide et sombre. J'ai voulu me tuer, j'ai enfin l'impression de vivre Douleur, problème remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'inflige Au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands Tout faire comme les grands Avant qu'on me chèque tout faire comme les grands, c'est leur règle d'or Maintenant je tiens en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me chèvre Tout faire comme les grands, c'est le leur le tard Tous leurs problèmes remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent Tous leurs problèmes remis sur moi
3: De retour sur Radio Pulsar, nous venons d'écouter comme les grands de Marguerite Thiam, destination de la Chine des à présent ou pas, et c'est peut-être bien la question qui va nous occuper actuellement. Vous avez sûrement entendu dans les médias la nouvelle, samedi dernier, c'était les élections présidentielles à Taïwan. Le monde entier avait les yeux rivés sur cet événement, et nous allons essayer de comprendre pourquoi.
7: Et c'est pour ça, je vous propose de remonter dans le temps pour regarder et mieux comprendre ce qu'est Taïwan. C'est donc une petite île d'environ 24 millions d'habitants, située à 180 km à l'est de la Chine. Si aujourd'hui l'île fait autant parler d'elle, c'est notamment pour sa relation tumultueuse avec la Chine. En 1949, à la suite d'une guerre civile, le pays est divisé en deux. Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et instaure la République populaire de Chine. Les nationalistes fuient pour rejoindre Taïwan. Il crée alors un État souverain avec son propre gouvernement, ses propres institutions et sa propre monnaie. Dans les années 80, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces qui doit être réintégrée au pays. Elle propose alors à Taïwan l'idée d'un pays de système, mais Taïwan refuse, souhaitant conserver son indépendance face à la Chine. Depuis, Pékin ne cesse d'affirmer qu'il récupère à Taïwan avant 2049, date très importante pour les Chinois, puisque cette année célébrera les 100 ans de la République populaire de Chine. L'objectif est alors pour la Chine de devenir la première puissance mondiale.
3: Très sympa le cours d'histoire sur France Culture, mais là je comprends pas vraiment la logique. C'est quoi le rapport avec les élections de cette année
7: En fait, Pékin reste très attentif à la politique intérieure de Taïwan, surtout vis-à-vis -vis du courant indépendantiste. Ils ont même été jusqu'à censurer les élections taïwanaises en Chine, puisqu'en effet, le 13 janvier dernier, trois candidats de partis politiques distincts se sont affrontés. Le parti du Kuomintang défendait historiquement l'unification avec la Chine, même si ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Pour autant, il est, avec le parti populaire taïwanais, plus favorable à un rapprochement avec la Chine, qu'il soit politique ou économique. Le parti démocrate progressif, quant à lui, refuse tout compromis avec la Chine et appelle à une coexistence pacifique. C'est celui qui s'oppose le plus à l'unification avec Pékin, même s'il a abandonné l'idée de revendiquer l'indépendance. Et c'est ce dernier dont provient le nouveau président Lei te ancien vice-président de Tsai Ing-wen, la présidente sortante qui appartenait donc, elle aussi, au Parti démocrate progressif. C'est la troisième fois consécutive que ce parti est élu, une grande première dans l'histoire de Taïwan. Ça montre aussi que la majorité des habitants de l'île ne s'identifie plus comme chinois, mais uniquement comme taïwanais.
3: Et ça change quoi exactement dans les relations entre la Chine et Taïwan, l'arrivée de ce nouveau président, étant donné que... bah. C'est que le vice-président de l'ancien, donc bon.
7: Eh bien, ça change pas mal de choses. Tout d'abord, parce qu'il faut se rappeler qu'on ne parle pas seulement d'une élection présidentielle, mais aussi d'une élection législative. Et donc, le gouvernement a été bouleversé. Jusqu'alors, le Parti démocratique progressif occupait plus de sièges que les deux autres au gouvernement, mais ces élections ont changé la donne. En effet, sur 111 sièges, le Parti démocrate progressif en occupe 51, alors que le Kuomintang en possède 52. Pékin n'a pas réussi à manipuler le scrutin des votes, malgré tous les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire de la propagande sur les réseaux sociaux ou bien par le biais de pressions militaires. Mais il ne compte pas abandonner. En effet, la Chine envahit la toile en propageant l'idée que les élections ont été truquées et que Lei Qingté n'a pas été bien élu. Mais Pékin défend le Kuomintang et tente ainsi de semer la discorde dans l'Assemblée. La Chine a également repris les discussions avec le gouvernement alors qu'elles avaient cessé depuis l'arrivée de... Tsei Ing-wen en 2016
3: Attends, là il y a un truc que je ne comprends pas Pourquoi la Chine est aussi attachée à une petite île comme ça là
7: J'ai vaguement évoqué l'une des raisons tout à l'heure en parlant de 2049 Il y a donc l'idée de devenir la première puissance mondiale Mais c'est aussi l'envie en de, entre guillemets, rendre justice à Mao Zedong c'est donc pour des raisons idéologiques qu'ils sont aussi attachés, autant attachés à une petite île, mais aussi pour des raisons stratégiques, car en effet, si on regarde la géographie de Taïwan, elle comporte beaucoup d'avantages pour les Chinois. La possession de cette île leur permettrait de ne plus être sentyrée sur la façade orientale par des chaptelés d'îles sur, les, sur lesquelles les États-Unis possèdent de nombreuses bases, notamment des bases militaires, et Taïwan leur permettrait donc d'avoir un accès direct à l'océan Pacifique. Mais il souhaite aussi la récupérer pour des raisons économiques, puisque Taïwan est la 21e économie mondiale. Elle s'est affirmée par le biais de semi-conducteurs et des masques lors de la pandémie. Finalement, c'est aussi pour des raisons politiques qu'il souhaitent récupérer l'île, car en effet, Taïwan est un contre-modèle qui dérange, car elle est passée d'une dictature à l'une des démocraties les plus robustes du monde. Elle pourrait donc donner quelques idées aux citoyens chinois.
2: Merci beaucoup Edith pour cette analyse éclairante. Changeons maintenant d'échelle et revenons vers Bruxelles. Alors que les élections européennes approchent à grands pas, les questions internationales seront au cœur de la campagne. Zerduch revient sur le cas de la Hongrie et de l'Ukraine qui occupent le Conseil depuis près de deux ans. Rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a eu un petit
3: séisme à Bruxelles ces derniers jours. Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, est désormais prêt à lever son opposition au paquet d'aides financières de l'Union Européenne à destination de l'Ukraine. Bah écoute,
2: on est très content, mais euh, pourquoi ça nous intéresserait
3: Je sais, comme ça, ça paraît pas être un truc de ouf, mais je t'assure que c'est pas du tout anodin. Orban, qui est le Premier ministre depuis près de 14 ans, a construit sa carrière politique sur un fort sentiment de défiance vis-à-vis -vis des élites. Bon, c'est un populiste, quoi. Et comme tout bon populiste, il a besoin d'avoir une si privilégiée. Et il a choisi l'Union Européenne. Et donc, tu as une liste longue comme le bras d'actes et de paroles qui oscillent entre un euroscepticisme, bon, qui existe un peu partout, et une vraie défiance contre Bruxelles. Et malgré qu'il soit nécessaire d'avoir un regard critique sur l'Union Européenne, comme toute institution politique, Orban s'est distingué depuis des années par une critique assez inhabituel par rapport à ses autres partenaires européens. Parce que bon, Victor Orban, c'est pas juste un mec qui parle comme ci comme ça, c'est le Premier ministre d'un pays qui engage la responsabilité de son pays, notamment au Conseil de l'Union Européenne. Et donc il a à ce
2: titre une capacité de bloquer une partie importante des initiatives que ce dernier prend. Donc il est relou quoi. Mais euh, tout le monde est pour l'Ukraine aussi, non Enfin euh, j'ai l'impression en tout cas.
3: Effectivement, l'Union Européenne a marqué depuis deux ans son soutien indéfectible pour l'Ukraine. Certains états membres ont été en point du soutien moral et financier surtout, comme la France. Mais surtout, c'est l'occasion pour l'Union Européenne de se présenter comme un acteur à part entière dans la société internationale, capable d'avoir une vraie place parmi les Américains, les Chinois et d'autres organisations ou pays qui montent de plus en plus en ce moment. Et à Bruxelles, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est illustrée depuis plusieurs mois par une politique extrêmement volontariste, des visites régulières à Kiev, une communication basée sur le support indéfectif, et surtout l'obtention du statut d'état candidat par l'Ukraine il y a quelques mois qui est la clé de voûte de ce dispositif. Depuis quelques mois, la Hongrie bloque un plan de financement sur 4 ans d'une valeur de 50 milliards d'euros, sans l'accord de Budapest, impossible d'envoyer l'argent. Et c'est un coût important contre l'unité politique que l'Europe souhaite montrer au monde on vient d'apprendre que les négociateurs sont de plus en plus près d'un deal, ce qui est une nouveauté, et qui pourrait être présenté à la prochaine réunion du Conseil européen le 1er février. Et cette position, elle est historique. En 18 ans de règne, parce qu'en fait, Victor Orban est Premier ministre depuis 2010, il a été Premier ministre avant, et c'est assez intéressant parce que quand euh, la Hongrie a donc arrivé dans sa période post-communiste, ça a été une des figures de proue de la démocratisation euh, du pays. Et bon, bah, les années 2000 euh, n'ont pas marché, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon... Ça, ça ne va plus. Mais en tout cas, euh, Victor Orban qui affiche son amitié pour Vladimir Poutine, ce qui est quand même un peu conceptué quand tu es dans l'Union européenne, par exemple, euh, il voulait continuer à acheter du gaz russe alors que des paquets de sanctions avaient été mis en place dès l'invasion euh, par la Russie et de l'Ukraine le 24 février 2021. Oui, 2021. Non, 2022, pardon. Et donc. Par rapport à cette nouvelle période, on rentre dans quelque chose d'assez inhabituel, car il est prêt à faire des compromis. On ne sait pas encore quelles seront les conditions de cet accord, et on suppose que les Hongrois vont faire en sorte que euh, d'avoir un certain nombre de concessions. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Hongrie peut être aussi prise au piège de ses propres blocages. Le Conseil, effectivement, a la possibilité, avec l'article 7, c'est très précis, du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de sanctionner le pays et d'enlever tout simplement leur droit de vote, ce qui n'est jamais arrivé, mais s'ils continue à faire euh, des petites histoires comme ça, ça va peut-être mal se terminer pour Budapest. C'est bien, on voit que tu as bien appris
2: ton cours de droit l'année dernière, oui, enfin je... le semestre dernier sur l'Union Européenne. ici. Bref, merci pour cette analyse en tout cas. Euh, L'avenir nous dira si les Hongrois changeront de stratégie. Euh, mais passons maintenant à Alice qui revient sur l'Afrique du Sud, qui accuse Israël euh, de génocide envers le peuple palestinien à Gaza devant la Cour de justice internationale les 11 et 12 janvier dernier.
8: Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de revenir parler au micro du Zoom. Et comme vous le savez, la guerre sur la bande de Gaza continue. Ça fait maintenant trois mois que bombardements, attaques et massacres sont perpétrés par le gouvernement sioniste de Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, envers le peuple israélien. Palestinien. Depuis le début de la guerre, donc depuis le 7 octobre dernier, l'Afrique du Sud est le premier pays à porter devant la plus haute juridiction de l'Organisation des Nations Unies, la Cour de Justice Internationale, la responsabilité d'Israël dans le conflit avec la Palestine en accusant... Israël, de comportement génocidaire. Donc, pour définir un crime de génocide, il faut prouver l'intention de détruire la totalité ou une partie d'un groupe en raison de sa nationalité, de son ethnie, de sa race ou de sa religion.
3: Et est-ce que cette prise de position, elle est nouvelle par rapport aux échanges internationaux sur le sujet
8: Des discussions houleuses, des prises de position et des amalgames sur le sujet, c'est pas ce qui n'a manqué euh, sur les plateaux télé ces derniers mois et semaines. Donc oui, cette prise de position symbolique est forte, euh, est une première car elle fait recours à la justice euh, depuis le début de l'éclatement du conflit. Ce soutien n'est pas anodin. L'Afrique du Sud a vécu des années sous un régime discriminant de l'apartheid instauré par les colons hollandais et britanniques de 1948 à 1991. Ainsi, le, 19, euh, le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud avait déposé une requête introductive d'instance contre Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombrent au titre titre de la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide euh, en ce qui concerne les Palestiniens et les Palestiniennes sur la bande de Gaza. Cette Convention sur la Prévention et la Répression du Crime de Génocide avait été adoptée en 1948 euh, après la Seconde Guerre Mondiale et euh, la Shoah par les
3: Nations Unies. Et qu'est-ce qui ont permis les audiences du 11 et du 12 janvier dernier
8: Donc les audiences du 11 et du 12 janvier dernier fait suite à la plainte de l'Afrique du Sud euh, où la haie doit examiner les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud. Pendant trois heures, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud Vusim. Vu, Mouzi, euh, Madon Sella et le ministre sud-africain de la justice et des services correctionnels Ronald Lamola et leurs avocats sont venus plaider pour la cause palestinienne devant les 17 juges de la Cour internationale de justice. Pretoria ordonne un cessez-le-feu immédiat sur la bande de Gaza et met l'accent sur l'intention de tuer, d'éradiquer et de détruire massivement cette bande et sa population de manière indiscriminée, car sur 2,3 millions d'habitants, plus de 80% de la population a été déplacée au sein même du territoire de Gaza et plus de 1% de cette population a été tuée. De plus, empêcher l'aide humanitaire de la part d'Israël est un point sur lequel Pretoria s'appuie, causant de graves atteintes mentales et physiques et créant un fort risque de décès par famine et de maladies. Donc l'Afrique du Sud arrive avec des preuves d'attente des 13 dernières semaines pour étayer et appuyer la nécessité de punir le gouvernement euh, sioniste d'Israël. Elle s'appuie aussi sur des discours de Netanyahou, du ministre de la Défense et sur des vidéos. Et euh, le 12 janvier, c'était au tour des avocats d'Israël de plaider pour sa cause et ils ont qualifié l'affaire d'absurde et d'adroce et accusent l'Afrique du Sud de travailler avec le Hamas en tant que son bras juridique.
3: Avoir eu recours à la Cour internationale de justice est un premier pas, mais c'est toujours pas gagné de faire punir Israël pour ses exactions.
8: Il est vrai, c'est pas gagné. Déjà que Berlin a également rejeté cette semaine l'accusation de génocide portée contre Israël par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, embêtant lorsque les droits humains ont largement été violés sur ces territoires durant la Seconde Guerre mondiale et que l'Allemagne est quand même un pays influent en Europe. Mais il faut aussi dix ans pour statuer un crime de génocide comme par exemple dans l'ex-Yougoslavie. Ça prend du temps et c'est pas simple. Et l'Afrique du Sud demande des mesures provisoires donc un cessez-le-feu et une aide humanitaire. Il n'y a au, pour l'instant aucune réelle preuve, mais une demande préventive en attendant de prouver les faits. La réponse sera donc donnée d'ici une ou deux semaines, mais rien ne prouve qu'Israël va quand même coopérer.
3: Merci Ali de nous avoir permis de mieux comprendre ces questions toujours aussi complexes. Place à un peu de musique dès à présent, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar, il est 17h32, perdons-nous dans les mélodies avec l'aimé de Batal Ziskiras.
2: Vous êtes sur Radio Pulsar, vous venez d'écouter le groupe letuanien qui s'appelle, excusez-moi, euh, Balticis Kiras. Je m'excuse si je le prononce mal. Les musiques d'aujourd'hui ont été choisies par notre chroniqueuse Alice et on sent que l'Erasmus à Vilnius t'a marqué. Donc, de mon côté, cette musique, elle me donne envie de tout plaquer et de partir à travers euh, les forêts en sac à dos, dans les forêts lituaniennes, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Euh, mais bref, on n'est pas là pour rêver. Enfin, peut-être que si, parce que si... si Excusez-moi, pardon. Peut-être que si, parce qu'on va faire une interview de ISN. ISN, c'est quoi Le Erasmus Social Network, une structure destinée aux étudiants Erasmus. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lucie Cassard qui est secrétaire d'ISN Poitiers, et Patricia, une étudiante qui vient d'Espagne. Déjà, bonjour et merci d'être là.
9: Bonjour. <rire> euh,
2: Peut-être que d'abord, vous pouvez juste commencer par vous présenter, expliquer qui vous êtes, ISN, euh, pour dire un peu, voilà, tout simplement, qui vous êtes.
9: Euh, donc, euh, ISN, c'est une association euh, qui fait partie d'un réseau européen, donc euh, d'associations étudiantes euh, qui en fait accueille les étudiants internationaux Erasmus dans euh, chaque ville euh, où ces associations sont présentes. Donc euh, on organise euh, des événements euh, pour euh, accueillir euh, les étudiants internationaux, des soirées, des des voyages dans d'autres villes. Et voilà, c'est des moments euh, assez conviviaux.
3: Mais du coup, ça fond... En fait, c'est en fait j'ai jamais rencontré le concept de ce truc. C'est que euh, euh... c'est méchant, ça. Non, mais je dis pas. Euh... En gros, c'est il y a une grosse organisation genre mondiale, puis il y a des organisations par le pays. Ça marche comment, là, sur le...
9: C'est un réseau à l'échelle européenne. Donc, euh, on a ESN international, mm -hmm. euh, et ensuite, il y a des sections dans chaque pays. Donc, on a ESN France, on a ESN Espagne, tous les pays d'Europe. Et dans chaque pays, il y a plusieurs villes, euh, des, souvent des villes où il y a des grosses universités qui ont une section d'ESN. De et donc euh, avec euh, des bénévoles euh, étudiants qui accueillent les étudiants internationaux et qui aussi euh, l'autre rôle de SN France enfin, de SN en général, c'est euh, de sensibiliser euh, à la mobilité internationale.
3: Et comment on rentre dans ESN
9: Eh ben il suffit de, de vouloir en fait. Euh, on n'est que des bénévoles étudiants donc on accueille euh, tout. Tout le monde qui souhaite venir à ESN, vous pouvez nous envoyer un message sur notre compte Instagram, venir nous voir à nos événements, c'est aussi simple que ça. Et on est une équipe très heureuse de, de trouver d'autres membres à chaque fois.
2: Je t'en prie, Basile. Très bien, bah écoute, ça a l'air passionnant, enfin en fait je dis ça, mais je le connais déjà, parce que moi je suis parti en Erasmus en Grèce... Et je ne veux pas me la péter, mais dans ma ville, il y avait le meilleur ISN d'Europe à Thessalonique. À voir, à
8: voir, je ne suis pas
2: sûr. Après, voilà. Bref, euh, mais ça peut être intéressant pour expliquer un peu pourquoi ISN est utile. On a aussi Patricia, du coup, qui est... Je ne veux pas trop te présenter, tu pourras te présenter plus en détail, mais du coup, tu viens d'Espagne. Et explique peut-être nous comment ISN a été une structure qui t'a aidé pendant ton Erasmus et qui t'aide toujours, d'ailleurs, j'imagine, pendant cet Erasmus.
10: Oui c'est ça, quand nous sommes arrivés c'est vrai que tu es un peu nerveuse parce que tu es toute seule ici, donc c'est vrai que pour connaître les personnes et tout ça, c'est une bonne chose parce que premièrement quand nous sommes arrivés, et il y avait un gros groupe, donc nous sommes ajoutés là-bas et on a dit de faire quelque chose et tout ça, et après les ISN members ont préparé beaucoup de choses pour nous présenter et nous connaître et tout ça, donc c'est vrai que pour toutes les semaines, on a petit planning avec des choses différentes de voyages, des fêtes de, des activités et pour connaître tous les internationaux et c'est une chose qui a été géniale pour nous
2: okay. Et tu te rappelles d'un événement qui t'a marqué d'ISN depuis le début de l'année
10: euh, Premièrement la première semaine il avait une fête qu il était pour les flag parties et qu'il était pour, pour connaître les personnes et connaître d'où ils viennent donc il a été génial pour nous, mais aussi quelques voyageurs, c'est tout ça.
2: Ok, ok, d'accord. Pardon, excuse-moi, excuse c'est juste qu'il y avait des bruits, je crois que c'est ma bouteille qui fait du bruit, je suis mmh. désolé. Euh, ok, ok, d'accord. Et bah écoute, euh, peut-être aussi nous dire un peu les événements qui arrivent et nous donner quelques liens pour vous joindre. Après on pourra continuer en questions-réponses, mais qu'on sache déjà un peu où vous joindre. Notamment tu as parlé des personnes qui pourraient vous rejoindre, qui ont envie de participer à ISN, que tu puisses au moins leur donner un lien
9: euh, oui, tout à fait. Euh, donc euh, en fait, là, cette semaine, nous, on est sur la semaine d'intégration, euh, puisqu'il y a aussi des étudiants qui arrivent euh, là pour le second semestre. Euh, et donc on refait demain soir la flag partie euh, du premier semestre. Euh, voilà, donc c'est Wallabiz. Euh, et donc tout le monde est, est bienvenu, les étudiants internationaux, mais aussi les étudiants français qui ont envie de rencontrer d'autres étudiants. Euh, et samedi, on a une visite de la ville. D'ailleurs, je crois que Zerduche, tu es au courant de ça
3: et Oui, parce qu'il euh, faut être multicasquette dans ce monde euh, dynamique. Toujours, je dis que dynamique depuis trois jours, c'est infernal. Gaspard a envie de me tuer. Et oui, en fait, je ferai une petite visite de la ville de Poitiers, en anglais normalement, peut, probablement en français aussi. Je ne peux pas le faire en espagnol. Je veux bien essayer, mais ça va être compliqué. Peut-être en allemand. On t'aidera
9: pour l'espagnol.
3: Voilà. Je... Donc, ce sera une petite visite pour découvrir Poitiers, parce que. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la, sur la table, c'est un peu exagéré, autour de la table plutôt, euh, bah, la majorité des personnes présentes sont aussi allées en Erasmus, et le rapport qu'on entretient avec la ville en elle-même est aussi très important, parce qu'au-delà des gens, il y a aussi... Bah, c'est l'environnement dans lequel vous allez évoluer pendant quelques mois, il y a quelque chose de presque euh, virtuel, parce que bon, bah, vous y êtes, et en fait vous savez déjà que vous allez partir de là, et du coup bah, c'est un rapport très particulier, c'est important je trouve, en tout cas à titre personnel, de connaître et de comprendre où on est, et euh, aussi ça nous permet de mieux nous insérer, et de mieux vivre euh, ces quelques mois qui sont euh, for forcément, normalement,
2: extraordinaires.
9: Et de connaître toutes les bonnes adresses aussi et Sur oui. la ville Et oui tout et oui. à
2: fait Mais donc toi tu fais une visite Alors que t'es même pas de Poitiers Tu fais une visite de Poitiers non, ça, mais Tu bon.
9: connais toutes
8: les villes de France ouais, ouais, C'est voilà. bon.
2: ça le truc Mais non mais moi je sais qu'en plus ISN, c'est pas pour parler trop de moi Mais euh, ISN Thessalonique euh, Ce qui a été vachement cool Et du coup Patricia tu pourras me dire Si tu sens la même chose Je sais que j'étais proche des personnes qui bossaient, pardon, -moi, qui bossaient à ISN Donc du coup c'était un peu mes copains des fois Et ça permettait d'avoir beaucoup plus facilement Une, euh, une découverte de la ville et d'être plus rassuré parce que c'était des personnes qui venaient de Grèce, qui étaient grecques, qui étaient étudiants à Thessalonique. Et je sais que ça m'a vachement aidé sur le fait d'être moins stressé quand tu vas dans des grosses soirées tu as toujours quelqu'un à qui te référer. Je ne sais pas si tu as senti ça.
10: Oui, c'est
2: ça. Ouais. Non, en vrai, je trouve que ça aide vraiment beaucoup sur ça. Donc, euh, c'est donc génial d'avoir à Poitiers un ISN. Et vous êtes juste combien, pardon, après je te laisserai reprendre la parole, mais juste une question, vous êtes combien de bénévoles et aussi il y a combien d'étudiants Erasmus à Poitiers
9: alors, on, je dirais qu'on est une bonne douzaine de membres très actifs. Et après, on a d'autres bénévoles qui parfois viennent aux événements, euh, euh, voilà, qui ne font pas forcément partie du bureau, mais qui euh, aussi nous aident. Euh, et euh, au niveau du nombre d'Erasmus, je n'ai pas les chiffres exacts, euh, mais là, hier soir, on avait un événement, on a eu environ 75 Erasmus qui étaient présents. Euh, donc, il y a quand même beaucoup d'étudiants internationaux à Poitiers. Euh, je pense qu'il y en a au moins euh, une centaine qui viennent à nos événements euh, assez régulièrement et, euh, et sinon, tout à l'heure on avait demandé comment nous contacter euh, on a donc notre compte Instagram ESN Poitiers, vous pouvez nous contacter euh, par Instagram, par Facebook c'est pareil, c'est la même chose euh, sinon on est aussi on peut, vous pouvez aussi nous contacter par mail euh, voilà, mais Instagram, c'est bien, ça marche bien.
3: Okay. Et, et oui, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole.
9: Non, désolé, j'oubliais juste de dire on a aussi des voyages en préparation pour le semestre à venir. Euh, et donc, le prochain voyage, c'est un voyage à Bordeaux. Voilà, et les inscriptions sont déjà ouvertes.
2: Et, et meilleure ville de France, oui. juste meilleure ville de France, ouais, d'accord Bien sûr, bien sûr. Si, bon, si,
3: clairement. Avec votre vieux pont, là, bon, bref. Euh, tu viens de Niort Tu eh, viens de eh, Niort eh, Désolé d'avoir du dédain, mais Niort. Hey, ouais,
9: Les Erasmus ont énormément apprécié le voyage ailleurs.
3: Voilà, c'est oui, réel. réel. Visiter la
2: ville. Patricia, tu n'es pas prêt pour Bordeaux. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est au-dessus. Tu y vas <rire> ou pas
9: Oui, oui, okay, oui. Bon oui ouais, je vais aller.
2: Tu me feras un feedback.
3: Et euh, aussi, en fait, bon, c'est un peu philosophique. Je sais, mais bon, voilà. Euh, la nuit tombe, euh, réflexionnons. Ça ne veut, pas, ça veut rien dire en français. Réfléchissons. Euh, pourquoi, pour vous, en fait, ESN c'est utile, parce qu'en fait bon euh, si je peux raconter ma vie un peu tant qu'à faire euh, j'avais pas euh, en fait j'étais à Londres, et en fait ESN Londres existe mais en fait j'en avais pas plus entendu parler que ça, parce qu'il y a aussi le rôle de l'université qui pousse ou pas et l'université dans laquelle j'étais il y avait pas particulièrement d'incitation ou quoi, parce que c'est une université où déjà en fait il y avait beaucoup de monde qui venait de l'étranger, et donc en fait je me demandais pourquoi pour vous c'est utile Tu
9: veux répondre Tu peux répondre Okay. Euh, alors moi aussi j'étais en Erasmus en Angleterre et donc il euh, n'y avait pas de ESN dans la ville où j'étais Et ça ne m'a pas manqué sur place parce que je ne connaissais pas vraiment mmh. euh, Mais en fait en revenant à Poitiers et en découvrant vraiment euh, ce que faisait ESN J'ai trouvé ça génial, pour moi déjà à titre personnel c'était l'occasion de prolonger l'Erasmus euh, De continuer à rencontrer des personnes de plein d'endroits et aussi euh, j'ai trouvé que pour les étudiants Erasmus c'était vraiment super positif parce que euh, nous euh, en Angleterre si on voulait organiser quelque chose on devait forcément tout faire tout seul mmh. et là en fait euh, on a déjà tous les événements sociaux qui sont presque prêts on va dire et, euh, et on peut juste se retrouver dans la bonne humeur et c'est vraiment je trouve génial pour ça.
2: Et en plus, les tarifs sont souvent hyper avantageux, je trouve. Enfin, les prix pour des voyages sont beaucoup moins chers que si tu l'organises toi-même avec ta bande de potes ou même tout seul. Donc ça, c'est aussi un bon point, je trouve.
9: Oui, tout à fait. Bah, on essaie d'avoir des tarifs un peu plus avantageux en faisant fonctionner le fait qu'on est en groupe et donc on arrive à avoir des
3: réductions. Et ça c'est l'esprit de négociation, bravo Et ça aussi, il euh, y avait un point qui peut-être était assez important, parce qu'en vrai j'ai découvert le concept aussi, je, je découvre plein de concepts en ce moment, je m'informe, je m'éduque, waouh wow. Il y a une carte ESN Et
9: oui, il y a et une carte ESN ouais. C'est quoi
3: le concept euh,
9: Le concept c'est que vous achetez votre carte ESN, euh, donc elle coûte 10 euros, et euh, vous avez droit à des réductions avec... À nos événements, mais aussi avec des partenaires. Donc il y a par exemple Ryanair, Airbnb il me semble, Flixbus et vous pouvez avoir des réductions comme ça sur vos voyages. C'est tout intéressant.
3: En sachant que la carte, si je dis pas de bêtises, est valable un an.
9: Elle est valable un an. Et oui, du coup elle, quand vous
3: revenez et boum, toujours de réduction. Et ça c'est bon.
10: Exactement. Beau. Oui. Tu l'as
3: utilisé Patricia
10: Oui beaucoup, c'est vrai que par exemple pour l'avion et tout ça Et la valise c'est gratuit Donc c'est une chose très importante pour nous pour voyager et tout ça Mais aussi pour les flisbours Parce qu'on a essayé de voyager avec les autres Erasmus et tout ça On a eu beaucoup de réductions Donc c'est génial ça
2: Ok ok, bon bah génial Bah écoute, euh, je pense que parce qu'il y a aussi des, quand même des premières années euh, dans le studio Qui vont devoir euh, choisir voilà. leur destination <rire> pour l'année prochaine et je pense que prenez une destination avec un bon Erasmus, genre la Grèce par exemple,
5: c'est vraiment au des... hasard,
2: mais en tout cas avec des bons ISN, c'est souvent pratique. Bref, euh, on va continuer l'émission, mais merci beaucoup en tout cas à Lucie Cassard et à Patricia pour votre temps, et on espère que ISN Poitiers deviendra le meilleur d'Europe, moi j'en suis sûr. On espère aussi. <rire> et en attendant, n'hésitez pas à les retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, juste il y a Instagram, t'as dit, Facebook
9: Il y a Instagram, Facebook... C'est les deux principaux déjà.
2: Ok, okay bon bah très bien, bah on passe par ces deux canaux. On passe maintenant en tout cas de notre côté à un sujet qui a un peu moins de rapport, hormis qu'il y a toujours le mot Europe, puisqu'on va parler des élections européennes qui arrivent dans un peu moins de six mois. Plusieurs partis politiques ont déjà annoncé leur candidat, et cette semaine c'était au tour des Républicains de confirmer que François-Xavier Bellamy Tête de liste euh, en 2019 sera aussi euh, à ce rôle pour les élections de cette année. Depuis plusieurs mois, l'annonce se fait attendre. Eric Ciotti, chef du parti des Républicains, a pris son temps. Et ce choix qui a pris du temps euh, est expliqué par Le Monde, qui visiblement euh, explique que le chef de parti aurait cherché, mais n'aurait pas trouvé pendant longtemps un profil capable de séduire les macronistes. Or Bellamy porte des idées conservatrices qui compliquent cette stratégie politique. Le parcours de François-Xavier Bellamy est la preuve qu'il sera difficile pour les LR de séduire des électeurs, en dehors de ceux de la droite et de ceux de l'extrême droite. Catholique, il entre en politique à 21 ans dans le ministère de la Culture sous la mandature de Sarkozy. Il s'est opposé à la PMA et à l'IVG, déclarant pour la première qu'il s'agissait de la dernière frontière avant le transhumanisme, je cite, et pour la seconde que c'était par conviction personnelle qu'il était contre. Dans un match pour les Européennes déjà lancé entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, le Républicain conservateur semble difficilement parti pour trouver une place sur le ring. Euh, le sondage de l'Ipsos de décembre 2023 crédite le parti à 8%, un score qui a comme seule bonne nouvelle qu'il permet au groupe de s'assurer des sièges au Parlement européen, même s'il y a encore du temps avant que les élections arrivent. Euh, puis ensuite, les ambitions DLR ont été revues à la baisse, évidemment, depuis plusieurs années, avec déjà euh, le plus mauvais score réalisé aux élections européennes en 2019, et le naufrage de Valérie Pécresse euh, lors des élections présidentielles de 2022. Avec l'arrivée des élections européennes, le Zoom est prêt à vous informer. Dans deux semaines, on vous présentera une liste peu connue des européennes et une interview d'un parti politique. Mais on n'en dit pas plus et on passe maintenant à l'agenda politique ou pas politique, plutôt culturel de la semaine.
3: Et juste avant de passer à l'agenda, est-ce que tu sais comment on dit tête de liste en allemand Je... bah non, non. En fait, c'est quand même assez conceptuel. Alors, ça se dit « Spitzenkandidaten », donc ça veut dire « Les candidatesses de liste », et en fait, c'est un concept un peu chelou, l'Europe, et du coup, bah, ça me permet d'informer euh, les citoyens que nous sommes. Euh, donc, par exemple, François-Xavier Bellamy, oui, il est le tête de liste des Républicains, mais finalement, en fait, il va être dans une sorte de masse d'autres eurodéputés au sein du PPE, le Parti Populaire Européen, ou qu'on connaît plus sur son nom anglais, euh, Ippi, oui, Ippi, ouha, pardon. Euh, on est dans l'humour, <rire> la J'allais faire la même blague. Merci, <rire> voilà, uh, European People's Party, et en allemand, uh, Europäische Volkspartei, oui c'est ça. Et um, du coup, en fait, euh, bientôt, et notamment sur les chaînes euh, publiques, euh, France Info, euh, France 24, ou sur RFI par exemple, où vous aurez l'occasion de voir les débats des différents Spitzenkandidaten, euh, qui sont eux techniquement euh, les personnes qui pourront devenir président ou présidente de la commission européenne. Donc en fait, l'équivalent entre guillemets de chef de l'Europe, bon même si ça veut rien dire et c'est trop compliqué et franchement je, je sais pas pourquoi, c'est vraiment complexe et voilà, et donc c'est ce, assez intéressant parce qu'il faut toujours garder ça en tête quand vous votez ou que vous écoutez euh, quelqu'un, euh, quelconque candidat que, euh, que ce soit euh, parler, il faut toujours garder en tête que Souvent, les élections européennes, en plus, arrivent en plein milieu d'un mandat. Bon, bah, C'est aussi l'occasion d'envoyer des messages politiques, tout ça. Mais finalement, les députés européens ils vont voter sur les sujets européens et eux, ils vont être noyés dans les autres partis. En sachant que même si François-Xavier Béhami fera probablement pas un score fou dingue, bien sûr, on ne sait pas encore... Euh, il sera donc au sein du PPE qui est euh, depuis toujours le groupe parlementaire qui a le plus d'eurodéputés. Donc la logique veut que le Spitzenkandidat euh, du PPE devienne probablement le président de la Commission européenne. Voilà, c'était le petit point. Information, culture, on s'informe, on est content. <rire> Mais en tout beaucoup. cas, euh, donc je vais à l'agenda parce que voilà, on a quand même... Euh, un, un fil conducteur, un fil d'Ariane. Quand même, oui. Voilà. Et donc, sur euh, l'agenda, toujours dans l'optique de découvrir, de dépasser les sillages euh, que vous connaissez déjà, dès demain et samedi, les lycéens et étudiants pourront se réunir au par des expositions pour le salon de l'étudiant. Vous pourrez vous balader notamment dans le village des lycéens, pour celles et ceux qui envisagent un BTS, un diplôme d'art qu'on appelle un DMAD mad qui se prépare dans les lycées, qui permet aussi de faire du design, ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Mais surtout, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir la multitude études, universités et grandes écoles qui seront présentes avec leur stand. Vous pourrez poser vos questions, découvrir les formations et essayer de vous fermer un chemin dans le monde sombre de l'orientation. Et en plus, vous pourrez même me croiser sur le stand de l'Université Poitiers. On fait vraiment beaucoup de choses dans notre vie. C'est vraiment... C'est chaud. En tout cas, le salon est ouvert de
2: 9h à 17h demain et après-demain, rue Salvador Allende. Et si vous n'êtes pas comme Zerdu, c'est-à-dire un fanat des études, euh, je vous propose <rire> une option B, celle qui ira probablement à plus de personnes qu'aller euh, dans un salon d'étudiants, même si c'est important, allez-y quand même. Donc, euh, moi je vous propose euh, une, petite, euh, une petite pub pour du cinéma, euh, parce qu'effectivement, il y a le festival du cinéma Télérama qui a lieu en ce moment euh, au Dietrich jusqu'à mardi prochain. Excusez-moi, j'ai quelque chose c'est dans la gorge. Au programme, 8 films de l'année 2023 qui ont marqué les auditeurs. C'est l'occasion de les voir sur le grand écran une dernière fois. Euh, vous retrouverez euh, toutes les informations sur le site du Dietrich. Et je tiens à dire, avant qu'on... Qu on fasse une conclusion, wow. euh, que euh, après ta parenthèse sur comment fonctionne l'Union Européenne, on aura probablement, pendant les prochaines semaines, beaucoup de chroniques sur les élections européennes. Donc il n'y aura pas que des interviews, mais aussi des façons de vous expliquer plus simplement comment fonctionnent les institutions, et notamment le Parlement Européen, parce que ça va être quand même... Euh la clé de cette année au niveau européen. Voilà, je te laisse conclure.
3: Et merci Basile sur ces parenthèses cinématographiques et heuristiques. Voilà, vraiment on sort des mots aujourd'hui que nous vous proposons de vous quitter, car le Zoom s'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines toujours plus haut, toujours plus fort en attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un accent anglais. C'était vraiment ridicule, pardon. Mais tu as euh... utilisé
2: 17 langues dans cette voilà, C'est je... le King, c'est voilà, le Voilà, c'est ça. ça,
3: on est international. Et n'oubliez pas les... Oui, 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 bah, <rire> non mais ouais. c'est compliqué l'orthographe. Bon bref. Et bon, tout ça pour dire que n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.